0: 各位听众朋友，欢迎收听本期的紫木淘宝内训，我是黑泽，啊，非常开心又在这里跟大家见面了。上一期的节目呢，我看了大家的留言，有很多人都给了黑泽非常好的评价。有人说，啊、呃，比较喜欢黑泽老师的风格；还有人留言说，呃，黑泽听上去非常有料啊、呃。其实这有点让我受宠若惊，因为上一期的话，我只是跟大家扯了一些，嗯、呃，双十一的边边角角的东西吧，没有讲很多太过于实际的东西。能得到这么高的评价，真的有点意外。既然各位听友这么给黑泽面子，给出了这么高的评价，那么这一期黑泽也是来给大家分享一些非常实际的东西。这一期呢，我就来跟大家聊一下如何来发现自己淘宝店铺存在的问题，以及现在临近双十二，我们就再来聊一聊如何做好一次大促活动。在我淘宝运营这么多年下来，我会发现每个人他在运营自己店铺的时候。啊，不管是运营还是自己创业的中小卖家，他都会有一个普遍性的问题，就是他会问我的店铺销量不怎么好，但是我不知道怎么去改善我自己店铺的这个现状。其实这些人呢，他们在运营当中所碰到的第一个问题就是，他们并不知道自己的店铺现在问题出在哪里。其实找到自己店铺的问题所在是一件非常重要的事情，因为。你只有知道了自己店铺问题出在哪里，你才可以去想办法去解决它。如果你连自己店铺根本问题在哪里都不知道的话，嗯，那就无从。难题去改善你的店铺，做出更高的销量。也有很多人呢，就是被卡在这个阶段，然后就这么放弃了淘宝，退出了淘宝，其实非常的可惜。因为只要突破了第一步的话，后面的话你就会发现，呃你就会有所头绪。做淘宝的话就不会那么的凌乱。那我们就不浪费时间，切入这一次分享的主题：如何来发现自己店铺里存在的问题。当你面对自己的淘宝店感到迷茫时，该怎样思考自己的淘宝店的问题所在呢？当你发现了自己的淘宝店的问题所在，又该怎样去选择解决方式呢？临近双十二，我们该怎样打好一场有准备的大促战？分享经验，收获乐趣，欢迎收听本期的紫木淘宝内训。其实呢，这个命题它是一个范围命题，它没有一个很标准的答案。其实淘宝所有的淘宝，我在上期节目中也说过，它都是没有一个标准答案的。你要结合你自身的类目啊、呃，你现在的现状以及你自身的目标要求来看问题。比方说，你现阶段是想要让店铺做到三十万的月销售额，然后你的店铺目前只有十二万的月销售额，那么就可以说你的店铺现在是存在问题的，啊、呃。还有一种呢，就是你你的目标是做到五万的月销售额，但是你现在就已经有六万的月销售额，那么在你的眼里，你的店铺应该就是 OK 的。这都是相对来说的，所以店铺有没有问题，也是一个相对的命题，因为每个人对自己店铺的要求不一样。嗯，当然啊、嗯，用销售额来打比方呢，只是为了让这个例子更加形象一些。一个店铺好不好的标准呢，不一定是销售额，它可以是访客，可以是流量，也可以是利润。这些都取决于你现阶段你想要达到的目的是什么。那我们用新店来做一个例举。你刚开一家店铺的时候，你是很难去期望什么利润啊、销售额啊什么的。刚开店铺的那段时间，所有人就满头就是一个问题：我怎么样让别人搜索到我的店铺？我怎么样来得到自己的访客？我如何有一个稳定的访客群？所以，淘宝店铺千千万，但是有一个问题，在所有开新店的人面前都是一样的，那就是访客的获取。这是一个非常实在的问题，是很多人都会遇到的一个问题，所以我今天的话会比较详尽的来讲，就是访客获取方面的一些方法。嗯，其实最直接的呢就是直通车，直通车的方法呢有一个好处就是它的访客来源非常的稳定，只要你给他砸了足够的钱，你是一定会有一定量的访客获取的。嗯，这个就是就好像我们玩游戏的时候，你去做一个人民币的充值，你就在新新店阶段，一定会比别人获取更多的资源。嗯，但是直通车这个方法呢，有一个非常大的问题，就是在新店的时候，你的流量价值是非常贵的。呃，一个新店开直通车的时候，你要去抢直通车位置的话，你所需要的花费可能是一个正常店铺的四到五倍。啊、呃，当然这是在不借助任何呃特别的手法的情况下。如果你要去用一些类似于之前大海老师说的黑搜手法啊，或者呃精准词卡位置这些手法的话，呃，你可以用低价来获得一个大量的访客。但是就我个人来看的话，我是非常不推荐这种做法的，因为这个对于一个需要长期去做的店铺来说，是一件非常不好的事情。啊、呃，一个就是这种方法，它也很有可能会给商品降权。啊、呃，一旦淘宝的监察系统监察到了你的这种，呃，算是违法手法吧，在淘宝眼里，你这种手法就是违法的。啊、呃，那他就会给你降权。啊、呃，而且如果严重的话，甚至会给你违规扣分。你有可能新店期间花了一个月或者两个月，你好不容易把一个款给打造起来了，然后你会发现，嗯，淘宝给你吃了一个双规，然后你就回到解放前了，对不对？这是一种带有风险性质的投机玩法，可能因为我个人的性格问题，我非常不喜欢这种做法。嗯，我个人非常推崇的一种做法呢，是打造一个单爆款，就是一个小爆款，它不用做得非常的爆，啊、呃，只需要它能给你店铺带来稳定的访客数量，就自然访客，我们不能算直通车的访客，它能给你店铺带来非常多的一个自然访客，那么这一个小爆款就算是打打造成功了。嗯，打造小爆款的方法不是唯一的，就非常稳健的一种做法吧，就是。直通车配合一定的高质量补单，嗯，比如说我在确定了我自己的主款之后，我就会根据这个类目的情况，然后去确定我需要的初期的补单数量，会在最早的时候用一些高质量号做出一定的评价，啊、嗯，这个评价的做法呢，你可以有很多。比如说手套推广啊，微信推广啊，啊，然后让别人从这样的链接进来，然后去成交两到三单宝贝，嗯、啊，这个目的是什么呢？这个目的是为了让这两到三单给你做一个基础的评价，这个评价的质量呢一定要非常的高，最好有一定比例的晒图，然后评价要写的比较用心，让人看出来这是一个真实的成交，啊，也可以从这些评价里面去突出你的产品优势。嗯，这么做的目的是什么呢？这么做的目的就是为了提高你后期去做一些引流的行为的时候，来提升它的转化。比如说你的直通车，如果你花费了大量的金钱，就新店的时候，你肯定要花费别人四到五倍的一个金额去打造一个款。然后在这期间呢，你引引流进来的客户看到你这个款什么评价都没有，它会一定程度上影响你的转化，就会导致你的流量成本更加的高，而且过低的转化率也会影响你直通车的质量分啊、呃，你的直通车的词就非常的难养啊、呃。这个所带来的问题是多方面的，所以我的推荐做法呢是，你需要先有一定基基础的销量和评价。然后再去做一些引流行为。当然，淘宝获取流量的方法是多方面的，不单一是直通车。这里只是打个比方，你可以用转展，可以用淘宝客啊，可以用其他的推广方式、啊，包括站外推广都是可以的啊。但是所有的流量推广行为之前呢，我是建议有一定的基础销量和评价。原理呢也跟大家讲了，就是不要因为没有销量评价来影响你的产品转化率。通常来说呢，我本人的第二步是确定这个款它有没有被打造成小爆款的价值。因为在你进行了一定的引流行为之后，只要你不是属于那种特别不舍得花钱，只是去期望那一些免费流量的话，那么一般你就会得到一个还算可观的访客数啊、呃，就至少你在打造的那一款小爆款呢，你是一定会有一些流量或者是加购。在这个时候，你就要去观察这些加购数据，非常重要啊！这也要结合你们类目的一个平均值，你可以去参考一下你的一些同行类目，啊，然后去确定这个款它现在的点击率、加购率啊，是否达到一个小爆款的要求？你可以根据同行的情况去进行一个估算。啊、呃，也可以拿自己的数据做一个参考，也可以借助一些工具，啊、呃，这些都是有办法可以做出来的。然后这也不是我们今天要讲的主要的内容，然后我就不过多赘述了。啊、呃，在这之后呢，啊、呃，你确定了这些小爆款 OK 之后，你就可以去全力在直通车啊或者你的推广方式里面去推广它。大概率呢，这些只要它前期数据比较 OK 的这些款呢。它都是可以作为你店铺基石的一个小爆款，给你店铺带来稳定的访客。好，上面的例子到这里就说完了，非常的简单，但是实操起来它会非常的繁琐。包括你前期一到两星期去给它做基础评价、基础销量，啊、嗯，包括你后面要去直通车里面去观察这些数据，实时的去监控它、调整它，都是一个非常繁琐的过程，并不像我刚刚说起来这么轻松简单。最困难的呢，就莫过于在当今这个时代环境下，找到一些高质量的账号去给你的店铺做最基础的销量，这需要花费你大量的时间、耐心以及你自身一定的脸皮。一有时候才能够做到。嗯，上面这个访客的获取呢，也是我今天举的一个比较详尽的例子，因为是一个很多人都会遇到的问题，我觉得可能适用于大多数人，所以把它说的比较详细。但是问题其实多方面的，比如说有的人他的店铺是有了一定的访客的，有了稳定的点击率，但是他的转化率很差，啊、呃，他的产品一直不转化，可能就导致他的产品会下跌。最后可能变成一个零销量的宝贝，这也是比较常见的一个问题。嗯、呃，有的宝贝呢，它的转化率下跌，可能是因为售后。呃，可能是因为差评；还有的宝贝呢，可能是因为它的产品本身质量不太好，啊、呃，它的退货率特别高；还有的宝贝呢，可能是因为你的页面做得不够好，你的页面逻辑可能出现了一些问题，然后让你的买家没有直观的体会到你这个产品的优势所在，这也会影响你商品的转化。嗯、呃，在转化率这方面呢，可以使用的一个方法是排查。嗯，排查呢，首先要排查的，你要排查掉这个产品本身质量的问题，它的售售后率是不是很高？呃，它的售后率的原因是什么？是你的商品描述和这个商品本身的差距太大，还是你的商品质量本身存存在问题，还是快递的破损率特别高？啊、呃，然后发现这些问题以后，你就可以一个一个的去解决，就把这些问题变得很简单。嗯。比较难的呢，就是你的页面问题，页面逻辑呢是一个非常讲究的东西，它对于你的商业敏锐性有一定的要求啊、呃。比如说，嗯，你是一个卖婴儿服的，那么你卖秋天的婴儿服和你卖冬天的婴儿服，你的侧重点应该是不一样的。像春秋装的话，你对于婴儿，你可能最重要的是要体现出它的舒适性、透气性。但是在你卖冬季婴儿服的话，你就需要去突出它的保暖性、包裹性。页面逻辑呢，简单来讲就是你能不能抓到买家的购物的需求点，你有没有把买家最想要看到的东西放在买家的眼前。有没有把你产品最优势的地方展现给买家？如果没有做到这些的话，那么很有可能就会影响你的转化率。啊、呃，这里有一个很简单的做法，就是去参考你们类目做的很好的一些店铺，啊、呃，跟你卖同款的一些店铺，他们的页面是怎样？叙述他们的产品的，呃，因为他们能够卖的比较 OK 的话，那么他们的产品逻辑是戳中了买家的点，啊，买家才会给他们的商品买单。当然，在这过程中也不能一概而论，你需要去对比多个维度，比如说这个产品的知名性是不是跟你的品牌一致。啊，这个产品的价格是不是跟你的品牌一致？因为不同的价格、不同的品牌影响力，最后对于买家的购物是会有一定的影响的。你需要去参考的是那些跟你品牌知名度差不多，然后跟你的价格定价也差不多、用的材质也差不多的那些款啊，这里这些款里面卖的最 OK 的，然后去参考他们的，这样才是有参考价值的。呃、嗯，因为品牌、价格这些维度都是会影响购物的。嗯，当然，我们在淘宝里会遇到的问题远远不止这些。我这都只是打个比方，给大家提供一个思路，以及用我解决这些问题的办法来让大家做一些参考。嗯、如果有什么特别困扰你的问题呢，你可以在我们的页面下面留言啊，我跟大海老师看到了以后呢，我们会。进行一个归纳总结。如果是一个非常具有普遍性的问题呢，我们可能以后会在某一期节目里面专门来讲这个问题。啊、呃，如果是比较有针对性的一些个人问题呢，我们可能会私信给你回复。啊、呃，我们之后呢可能会开展一个类似于公众号啊。啊、呃，或者是呃微博之类的一个形式、啊、来给大家做一些啊、呃、更加方便的私信方面的解答啊、呃，方便我们跟大家之间的交流啊、呃。当然也有可能是 QQ 群啊、呃。具体的方法呢，大海老师在筹划的当中，我们在之后的节目里可能也会推出这样的一个渠道，来更加方便我们跟大家的交流。呃，那么关于淘宝店铺的问题，我们今天就先讲到这里。后面的话还有一些时间，啊、呃，我来跟大家聊一聊马上要接近的双十二，啊、呃，来说一下我在做大促活动的一些经验吧。嗯、呃，我对于大促的看法，可能跟有些人不。太一样吧，因为我觉得大促并不是短短的啊、呃、十几天，或者是短短的一个月的事情，嗯、呃，大促其实它可能是你一个季度、半年，甚至对有的产品来说是一年的一个考核。就是如果你的产品在这些一年或者一个季度里面表现的特别好，你就可以在这次大促里面拿到非常好的资源位置。嗯嗯、呃，这不是临时抱佛脚就可以报道的。嗯、呃，有的卖家呢，甚至为了争取这么一个资源。位，他们可能会亏损或者不盈利的状态下去经营某一款宝贝啊，经营一个月、两个月甚至半年，只是为了去提高销量，然后让自己的产品有竞争力，去可以竞争到一个好的大促资源位。嗯，这么讲的话，应该大家就有些理解了吧？大促并不是一个十几天的过程，它并不是从你报名开始，而是早在你报名之前，你所有的销量都已经被计算到这一次大促的资源争夺当中了。呃、嗯，那么不是所有人都能够争取到大促的会场和分会场位置的，呃，大部分的中小卖家呢，可能就只能参加一些，呃小一些规模的预售啊，或者一些比较零散的分会场啊，呃，大部分呢都是只能参加外围会场，呃，在这个过程中呢，我们要怎么样去做好自己的店铺呢？呃，第一点就是提前转化，呃，提前转化非常重要。这个呢是来针对于一些，呃，比较追求。利润的卖家就是你的产品利润比较高，你可以提前让利啊。你的目的呢也只是趁着大促多卖一些商品，多获得一些利润。那么的话，你就可以做一些提前转化啊。提前转化的话呢，就是可以帮助你错开大促的高峰期啊，缓解你店铺的自身压力啊，也增加了买家的购物体验啊。然后有的买家呢，他在收到了你的货以后，可能会考虑在大促当天啊再去进行一个复购啊。这种概率非常的高。我之前。自己也碰到过非常多，呃，做过一个小小的数据统计，呃，特别是服装啊、鞋帽啊这些类目，嗯、呃，它本身是最对于这些东西全年都有需求的，它就会可能考虑你的产品质量全都 OK 以后，价格也还比较好，它可能会考虑在双十二的当天关注你这个店铺有没有更好的活动，啊、呃，增加你店铺的关注量，啊、呃，当然这个方法不是适用于所有卖家，仅适用于我刚刚说的这些，呃。在双十二期间，只是为了做出更高的销量来获取更多利润的这些卖家，啊，比如说一些在双十二、双十一当天，你是希望啊亏本，然后做出更高的销量啊，然后把自己的产品打造到一个更好的位置，那这个方法可能不是非常的适用啊，这样就。迁徙到我们大促的一个赛马机制，也叫一个加购机制。嗯、呃，加购机制是什么呢？加购这个指数在大促之前是非常重要的啊、呃。你大促之前的加购数量越高啊、呃，你有可能在大促越临近大促、啊，你就可以得到一个额外的一个资源位。因为淘宝它在大促之前也会关注这些产品的加购情况，如果你的加购情况特别特别好，有可能它会给你一个你原本并没有得到的会场位置啊、嗯，或者是一个甚至是一个主会场位置，嗯，这时候呢，你就可以利用一些某些平台的做法，然后去做一些加购数据。啊，适当的做一些加购数据，当然不要去走一些不安全的渠道啊。他们那种渠道虽然量很多，但是他们的加他们的账号是被淘宝实时监控的，这些加购数据很有可能会去被抹消啊，这样就会导致你这个加购并没有并没有用啊。降权是不会的，但是会导致你的。呃，产品并没有得到这些加购本来应有的奖励呃，所以我们现在运营在做这些工作的时候呢，就是对我们的耐心有一个非常高的要求啊、呃，因为现在对于账号淘宝的监管力度实在是太大了呃，甚至如果细心的一些卖家的话，可能会知道现在淘宝后台又推出了一个管控记录，介于你的处罚和那个警告之间的一个做法。呃，所以现在在淘宝这个数据监控下，你想要去用一些不安全的账号做任何加购或者是收藏，其实都是没有意义的。我们对于账号的要求现在一定是非常非常的高。啊，因为现在那些刷单账号真的是没有用，不要去贪图那些刷单账号的量大或者价格低啊，而去使用它们，因为这绝对是在花冤枉钱啊，没有任何例外，绝对是在花冤枉钱。好、啊，在加购阶段过去之后呢，如果你的加购真的特别的好，你得到了一定的会场资源位，那么恭喜你啊，非常的幸运啊，或者你得到了一些多余的外围位置，那也很不错嘛。啊，至少你有更多的商品得到了一个双十二的展示，呃，接下来呢，就是到了双十二之前就会开始一个赛马阶段，啊，就是在双十二啊、呃，比如说双十一零点开始，一直到早上六点，啊，在这个期间有也有数据或者是一些比较专业的人说是在零点到一点之间就有一个赛马区，啊，在这个期间。你的产品，你的销量越高，你在接下来你在淘宝里面的展示位置就会越靠前啊，包括你会场，你就会得到更好的会场位置啊，分会场就会得到更好的分会场位置，包括自然搜索，它也会给你一定的加权啊，这个就叫赛马机制。在很多很多年前呢，龙隆啊购了就还没有刷单被查，那时候。有很多的大卖家用一个非常夸张的做法，就是，呃，在一到零点到一点之间，他们会如果有预购啊什么的，他们会疯狂的进行一波刷单。好，我还记得当年啊，我们某个类目有一家店铺啊，当当年我们的类目 top 三吧，啊，一个大卖家啊，他们当时刷单刷到什么程度呢？就是因为刷单的人实在太多了，他们客服电脑直接崩溃了，就没法去处理这些刷单和真实单之间的差别。然后最后，因为承受不起刷单和真实单之间啊、呃，因为你分不清楚了以后，你是不是刷单的也要发真实单，无法承受这个亏损啊，他们只能够向淘宝啊提供了一个道歉声明，然后去让淘宝帮助筛选出这些刷单账号，并且保证以后再也不刷单啊。当然，这也是他们这种级别的大卖家才有的特权。如果是我们小卖家这么夸张的刷单，然后、啊、你再去求淘宝的话，淘宝分分钟把你的店给封了。嗯、呃，我说这个事情是为了什么呢？就是为了突出，跟你们讲一下这个赛马机制有多么的夸张，连这种级别的大卖家都为之疯狂啊、呃！所以虽然刷单这种方法现在不可取，但是我们仍然可以用一些啊、呃、提前转化的方法来。呃，让自己在前期的赛马机制取得更好的转化，啊、呃，比如说你可以没有参加到预购，你可以自己去做一些零到一点的一些预购活动，并且在你的详情页啊，或者是店铺里面做的足够醒目，让大家知道你在零点零到一点的价格更加的优惠，啊、呃，你也可以提供一些前多少名下单有精美礼品啊，或者是有神秘奖励啊之类的一些页面文案。然后来促进大家提前购买的欲望啊，这样子的话，你在零到一点之间的转化率越高，你在接下来的大促时间就会更加有优势。啊，然后在之后呢，最后就是大促会有个返场时间啊，这个返场时间呢非常的短，但是它是除了赛马时间段以外转化率最高的那个时间啊，在这个时间呢，你可以做另外一个区间活动，当然你也要在大促之前就把它啊用红红的大字标出来啊，告诉别人店铺里有这个活动。啊，所以进店铺的人，你也可以用一些推广手法，包括如果你有短信啊什么的，你都可以去发给你曾经的买家啊，去告诉你们，呃，去告诉他们，你有一个非常优惠的活动啊，非常吸引人，在这个时间段，然后你在最后的返场就会得到一个更高的转化率啊，这个也是比较推荐那些具有一定的利润的产品去做这样的一个返场活动。啊，当然啦，这样的方法都是尽人事听天命。啊，你去了解了大促的机制以后，你可以有各种各样的花样，不局不局限于我刚刚说的这些啊。淘宝是要举一反三的，啊，你知道了它的机制之后，你就要去想你怎么样去运用这样的机制。嗯、呃，我之前也说过，我来这里呢，不是说我有多牛逼啊，希望大家来跟我学，跟我学了以后就多厉害，并不是的，就是我只是来跟大家分享经验，啊、呃，然后呢，大家听了我的经验之后呢，我希望大家有自己各种各样的方法，各种各样的花招，然后去做自己的淘宝，啊，我还特别希望有朋友听了我的一些呃经验之后茅塞顿开，然后自己灵光一现想到了什么方法之后，然后又回来很开心的跟我说，哇。黑泽，我之前用你的方，用听了你的之后，我想到了一个什么什么办法，在什么什么地方做的特别成功啊、嗯！其实我更加希望听到的就是这样的，而不是那些哇，黑泽，我之前听了你的，跟你一起学一模一样的做法，一模一样的啊那些操作啊，一点用都没有啊！然后，嗨、哎，你这我就很难受了，对不对？啊，那好了，今天的节目呢，我大概跟大家分享的就到这里啊。如果有喜欢的听众朋友呢，就可以给我们的节目点个赞、点个支持、点个收藏、点个订阅啊。如果有任何的意见建议呢，也可以给我们留言或者私信提出啊。当然，有任何的问题呢，也可以在节目下方留言给我们私信啊。我们也之后也会有更多的交流渠道来开放给大家啊，能够方便我们跟大家的交流。那这期节目就到。这里我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜